0: ¿Estás a Colombia lunes por la noche? Lunes por la noche. ¿Cómo estás sientes respecto a, a, al viaje?
1: ¿Emocionado? ¿Ahuevado? La verdad, tengo eh, Estoy muy agitado, cabrón. Estoy muy agitadísimo. No, estoy... Estaba triste esa semana. Sí, ¿por qué? Por lo de la rodilla. ¿Te la jodió la rodilla? Entonces, todas las cosas que están alrededor de mi vida han sido, se han convertido en cosas secundarias.
0: Porque andas cojeando por las calles de Nueva York. Ando con, ¡Hasta la gumbia, Soledad!
1: Es que es cabrón, o sea... Es muy fácil sentirse viejo. Eso sí, cuando tú te lesionas es, es el recordatorio más... unequívoco. Más irreversible, irrevocable. Es de las cosas que eh, una lesión... Sobre todo una lesión que ya la tenía, una lesión de rodilla... Uh -huh no es muy, muy, muy HP. Ajá.
0: Yo nunca me he no, partido de nada. ¿Nunca te has partido de nada? Solamente, pues supuestamente una vez me, me caí. Uh -huh. eh, eh, estaba en este, como dicen, en Chitagá, mi pueblo, <risa> que es el pueblo de mi papá. Claro. Entonces, eh, el pueblo tenía así unas bajadas violentísimas y yo iba
1: Un amigo me estaba siguiendo, ¿qué pasó? feedback. Too much feedback. Too much feedback. Too much feedback. <risa> Oh, let's see, one second. ¿Qué está one pasando? Second. ¿Qué está pasando, pelado? ¿Habla?
0: Prendete ahí los comentarios de... Del, del, Están prendidos. ¿Están prendidos? Yeah. ¿Habla? ¿Habla? Pues yo iba corriendo, yo iba ah, corriendo sí. en esas calles. Digamos que las calles de Chitacá son como las calles de San Francisco. ¿Sí me entiendes? Claro. Y también en Chitagá se cree mucho en San Francisco de Asís. Entonces, <risa> eso es un buen paralelo. No, mentiras pura mierda. Pero, o sea, en una calle así con una bajada súper empinada y me caí. O sea, me caí y venía un amiguito detrás mío y el chino trató de saltar para evitarme. Papi, me cayó. ¿En la nariz? Me cayó en la cabeza y me volvió mierda. O sea, me, supuestamente se
1: me dañó el tabique y, y nunca me lo dado a arreglar. Yo también me rompí el tabique, pero peleando. Lo mío fue más de pelea. Pero sí es que, digamos, la lesión de rodilla. La eh, cara es. El, 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 el tabique, obviamente, es una lesión que dure mucho, mucho, mucho. Pero lo que pasa es que no solamente se ve feo. O sea, no es una lesión que te afecte tu movilidad. Uh -huh. Entonces, eh, es igual terrible. Pero igual, pues no, bueno, narizón vale chimba. O sea, pero sin rodilla, donde no puedas... Eh, o sea, yo en ese momento tengo un 5% de mi ligamento cruzado anterior. Mm. 5%. El 95% ya está anulado. Pero puedes caminar normal. Sí, puedo caminar normal. Eh, puedo hacer cosas normales, pero no puedo correr. Mm. Y no puedo... Uh, cualquier movimiento así, eh, un, cambio, un cambio de dirección. Ah... Um, Sí, sí, es un cambio de dirección, puede que la rodilla pf, se vaya para otro lado. Oye, hablando de cirugías plásticas,
0: de cirugías, si tú te pudieras, si yo te daría 10 mil, te doy 10 mil dólares ya mismo uh -huh. para una cirugía plástica, pero solo lo puedes solicitar para su cirugía plástica, ¿para qué lo utilizarías?
1: ¿Solamente estética? O sea, solamente que me pudieras, pero es que, o sea, algo muy banal. Ahorita, ahorita si, me, si me hubieras hecho esa pregunta cuando yo estaba joven y con ganas de culiar, así violentas, Ajá. hubiera dicho, sí, de pronto la nariz, uh, o. ¿Pero qué nariz, weón? No, pero para uno parecerse a Leonardo DiCaprio o algo así. <risa> pues ya te parece a Leonardo DiCaprio porque ese marica es gordo, gordo ahí. A cosa asquerosa, Leonardo. Leonardito, Leonardito, una cosa. Si has visto el meme que aparece de Leonardo DiCaprio. Con, comparado con un man el regular Joe o sea Leonardo DiCaprio es un... Leonardo DiCaprio aparece Leonardo DiCaprio y aparece un man oh, lo
0: va a encontrar man. Leonardo DiCaprio es una persona muy famosa que el man de pronto decidió que no iba a tener niños entonces el man decidió pues yo simplemente voy a tener novias y cuando cumplan 25 <risa> las voy a educar las cambio o sea el man el man trata a las novias como si fueran un list de carro si ¿sí sí, me sí, a sí, 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 sí cada cuatro años dicen no pero salió un modelo nuevo Quiero morir o no? Pues el man vive su vida normal, pero el man fuma. O sea, ¿cómo te explico? Tú y yo somos personas normales. Sí. Entonces siempre decimos, bueno, pues queremos vernos bien, eh, queremos ganar buen dinero, queremos vivir muchos años. Entonces nos preocupamos por nuestra dieta, por trabajar, por hacer ejercicio. Pero si tú eres Leonardo DiCaprio, si tú fuiste Romeo, ¿sí me entiendes? Romeo, Romeo es como el galán más galán de todos los galanes de la historia. Sí. Entonces ya a los 19 años dijeron, Maricatura de Romeo, ¿tú qué vas a decir? Ay, no, entonces
1: me va a portar bien. <risa> ¿Qué? Man, es un vago ahí. O sea, pero una de las cosas que se, recono que se reconoce a Leito, a Leo De es su um, su compromiso su compromiso con el medio ambiente. Sí, claro. claro. O sea, él come casi que poquito, o sea, un. Un añitos más para atrás y son de verdad de cárcel, pero igual el man eh, se preocupa mucho por el medio ambiente. O sea, sí. que hay que sacrificar la inocencia de muchas mujeres para tener un mejor <risa> Claro, o sea, el man, el man, el man sí cree en eso de que... Así
0: como hay, hay gente que dice que si uno come... que Esa teoría de conspiración, Ajá. que si uno se alimenta de la sangre de los bebés, uno es más joven, el man yo creo que dice, debe creer que si come cuca ah esa era una teoría de los Kiona. si come cuca de 18 el man cree
1: que hay cierto tipo de emulsiones que lo mantienen joven me imagino yo leo leo sabes que me vi Titanic eh, por eh, quién sabe décimo Este fin esta semana porque fuimos a la exhibición de Titanic aquí en Nueva York te invita la exhibición muy muy buena conoces a una Argentina que se llama la Titanic <risa> No,
0: esa no sé si no sé si la conocen en Colombia o algo así, pero era de, de esos, como esos shows, ese show de como Don Francisco, que es como que había otro señor que tenía el bigote así, uh -huh. entonces era el señor vestía de estudiante de kinder, así como el flaco de Gudelo, pero las viejas de la clase eran
1: rebuenas, sí, había una argentina que la llamaban las, la, Titanic. la Titanic, ay qué lindo ese nombre, la Titanic, no nunca la he visto, no he visto la Titanic. Yo
0: nunca me he podido ver eh, Titanic. De, o sea, una película de tres horas Donde ya sé qué pasa en el final Y el momento que ese man lo, O sea, el man ya está En un barco que se está hundiendo sí. ¿Cierto? Y el man lo esposan O sea, si ¿sí me entiendes Que es como de más. Sí, ya Es como, a ver, a ver cómo te explico A ver cómo te explico, haz de cuenta que es la película De Pablo Escobar Y a Pablo mm. Escobar lo
1: tiene rodeado el ejército cierto cierto yo es que personas acaban de decir que todavía hay un feedback entonces ¿Pero quiero, qué, quiero escuchar una cosa quiero escuchar solamente una cosita acá quiero escuchar. es como a ver, a ver cómo te explico
0: a ver cómo te explico haz de
1: cuenta que es la película de Pablo Escobar y a Pablo Escobar lo tiene rodeado el ejército pero es mínimo sí es o sea, nada es, es bajito que de o sea, después que se le hace hay un entonces, después se le hace un aquí. cariñito de ah mono. no eso no pasa nada de pronto sigue hablando sigue no hablando y eso no son penas pero es que tú no me estás poniendo atención te estoy poniendo no atención hablar de
0: Sí, estás con eso tenemos que contratar es... dale sigue hablando eh, digo que no me puedo ver Titanic güey no no
1: pero digamos que una película o sea tú no te ves de ninguna de esas biografías o de esos dramatizados donde los dramatizados ya sabes qué va a pasar históricamente sabes qué va a pasar pero igual lo que importa no es el final de esa historia, el contexto como tal, sino que lo importante es como ese nuance, esas nuevas cositas que aparecen, esos nuevos Titanic, digamos, es una película que obviamente ya, ya, una, ya la ha visto como 10 veces, es ridícula, pero como que existe ese... No sé, o sea, como que existe como... ¿no? Hay unas películas que yo me puedo repetir 30 veces y aprecio eh, el, como la dramatización, como... No sé, me gusta mucho como... No, no o sea, el, 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 La plata que le metieron a esa película en ese entonces, se hicieron en 1999. O sea, es chévere. Claro. Es, es, es No te voy a decir que no es buena, sino que
0: simplemente a mí como que... O sea, haz de cuenta, imagínate que fuera Pablo Escobar. Uh -huh. La película es Pablo Escobar y el mal lo tienen eh, rodeado por todas uh -huh. partes y el man le da diarrea encima ¿Sí me entiendes como sí, que sí, ya sí, el man sí, está ya el man ya está hasta aquí claro porque claro. le dan otro claro 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 porque le meten me... otro problema ah aprendí algo del Titanic ayer ¿Qué fue no sé si tú sabes eso ya que ha sido, ha sido el Titanic y todo que supuestamente eh, eh, o sea los barcos en ese entonces los barcos ahora tienen GPS tienen radar tienen de todo pero en ese entonces no tenían uh -huh. y a la gente del Titanic le avisaron dos barcos huevón. ¡Claro! Hay un glacial... ¿Cómo se llama? Sí. ¿Un glaciar, Sí, sí, un, un iceberg. Eh, perdón, hay un iceberg. Hay un iceberg ahí. Y en la segunda vez los manes dijeron... Estamos
1: tratando de comunicarnos con yo no sé quién... ¡Cállense, cállense! O sea, los manes fueron muy brutos, güey. Totalmente. Fue... Avari. Es que es más, cuando tú estás en la exhibición... Ellos dicen... Es una de las cosas más... Eh, digamos, icónicas y más... Eh, descriptivas o más... Sí, más del ser humano. Era el ego de la gente... Entonces, los que estuvieron bajo la planeación, la planeación y la, 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 la fabricación del Titanic, ellos querían demostrarle al mundo que era el barco más grande y más rápido. Entonces, pusieron la, a la velocidad en la que iban, en esa época del año, ellos estaban diciendo, un iceberg, lo, lo, o sea, lo pasamos sin ningún problema. Si ellos hubieran ido más lento... Aún un, a un sin aviso de la gente que estaba por ahí... Hubieran podido sobrevivir porque hubieran podido... Pero era la velocidad más la magnitud... De lo que estaba en esa época del año... Y lo que tú dices es cierto... Habían dos barcos y le dijeron... Hey, hay muchos bergs por aquí... A pilas... Y ellos como... Whatever... We got the Titanic... O sea, fue error humano tras error humano... Tras error humano tras error humano... O se fue... Y, y es ver eso... O sea... La, la, que, cuando tú piensas empezar en 1900... Cuando 1910 y punta que haya sido esto... Ah, la vida humana valía un peso. Bueno. O sea, no es que vaya a gauta algo más, pero como que ese entonces la decía como, dale chimba. O sea, murieron tantas personas, la gente de primera clase se merecen los primeros botes salvavidas, los de tercera clase, o sea, ese ese, contra, ese contraste social era aún más, más, más pronunciado en ese entonces. Claro, pero pues todavía tenemos primera clase en el avión. O sea, en primera clase les dan almuerzo
0: y está como a mierda atrás. ¿no? Sí, sí. Había que ni siquiera dar agua ahora. <risa>
1: La vida humana sigue habiendo mierda. Sí, yo creo que sí, sí es verdad, tienes toda la razón. Pero digamos que en ese entonces yo, uno cuando lo pone a mirar, la gente de primera clase tenía acceso a los, a, a los a barcos salvavidas primero y tenía una cantidad de cosas como que todavía existe, pero como que en ese entonces parecía como, no sé, como un poquito más como whatever. O sea, yo digo, si, uno, si yo hubiese sido una persona pobre en el
0: Titanic, yo digo, vaya como a mierda, o sea. Pero aquí es te están preguntando que pensaron que tú estabas en la huelga. Oiga, yo estaba pensando, es que si hay una, hay una huelga de escritores, yo voy a contratar a un man mexicano y le doy para 100 dólares y que vaya y, y póngale, que y le ponga, ponga esta que, que soy yo. Pedro González.
1: Y Juan, y cuánto
0: Usted con esa cara que tengo yo de, de, de azteca, ¿será que no va a encontrar a un man
1: que se parezca ¿Y la, la entonces tú tienes que estar allá presente? o si. Pues te... Es obligatorio, pero, o sea, eh, es obligatorio ir un día. ¿Un entiendes? día? ¿Y, entonces, ¿Y dónde están protestando ahorita aquí?
0: Eh, ayer enfrente en de NBC y hoy enfrente del estudio de Netflix.
1: ¿Y dónde? Ah, yo quedo por allá en...
0: Eh... Ah, en la 57, yo no sé. Okay. Pero entonces me tocaría... Es que tocaría hacer un signo original y eso. Y... Tocaría trabajar. Es que a mí gusta. <risa> <hay> otra... <risa> A mí no me gusta estar en la calle. No, no, no la verdad lo tengo que hacer. Sí, sí. sí va sí. a ser una experiencia bonita, pero sí estoy apoyo y aquí por lo menos que hay gremio, porque en Colombia qué gremio. Claro, claro. El, el, hombre, el hombre, caimán está allá por allá eh, homeless. Ra Ay, me inventé un, me inventé un chiste sobre homeless. Cuéntamelo. O sea, yo tengo esos, esos, eh, pero lo, los que no hablan inglés no lo van a entender. Pero bueno. Yo tengo esos parlantes que se llaman Bows, sí. Bose, los de cancelar. Entonces, digo que me encantan porque yo hago llamadas y hago todo. Digo que deberían sacar una línea explícita para gente que esa gente que tiene enfermedad mental que se la pasa en la calle hablando solos, para que no se vieran tan patéticos porque se ven muy raros. Entonces, que le pongan así el, el este y que la marca sea Hobos. <risa> <risa> y lo dije ayer y la gente se rió, pero es una de las cosas que. O sea, cuando uno hace stand-up, <risa> uno, stand uno dice, yo quiero ser una persona que me quiero aprender a comunicar y poner todos mis... O sea, yeah. Y al final uno tiene uno diciendo, pipí, teta, popó, y o ¿Y sea, decir... son unas boas lo
1: que uno dice en el escenario. ¿Tú te acuerdas de ese episodio de Luis donde Luis um, está riéndose con el man porque él está haciendo el headliner en un comedy club y el host lo está trayendo a él, o sea, lo está... Antes de traerlo al escenario, al headliner, al acto principal, haciendo un. Este es el pedo que te tomas cuando tomaste cinco cervezas. Y todo el mundo cagado de la risa. Y se monta Luis después de eso y empieza como. Oh, my daughter is Y está así el vomit más hijo de puta del mundo. No se ríe nadie. Y Luis se baja puto. Y dice: What a hack. A mí me tocó qué días. A mí me tocó qué días. Porque es muy perro montarse. Después de un buen hack es casi imposible. A
0: mí me tocó que desmontarme después de un mal hack. Pero entonces, o sea, yo dije: Este man, este man explotó la audiencia porque él, él, o sea, estaba yo haciendo mi set y un mancito ah. dice que. El mancito que fue antes que yo dijo: Yo no voy a ser famoso porque eh, a mí me gusta hablar muy sinceramente. Me gusta chupar pipí. Entonces mi man empezó a decir: Todas las palabras ofensivas. Uh -huh. Todas las palabras ofensivas. Sí. Retardado, yo no sé qué. Entonces, cuando, cuando yo me metí al público, ya estaba quemado. Claro. Pensé yo que iba a estar quemado. Pero cuando me subí yo, se empezaron a reír de alivio, huevón. ¿Sí claro. Pero los cinco minutos antes de, de subirme yo al escenario, yo estaba bravo. Yo estaba diciéndole a, a la manager, manag pero este man, ¿cómo me va a subir? Y yo lo estaba el mundo me va a ver mal, me va a ver mal, me va a ver mal. Pero no. Entonces, son como esos gajes del oficio que uno nunca sabe. Nunca sabe que, si el set va a estar bueno o va a estar malo y nunca
1: sabe tampoco por qué. O sea, ¿tú crees que de pronto cuando hay un jacoso así, de esos que es pura, puro chiste de pedos, cuca, pene? O sea, Santi, no, no, Yo tengo todo, ¿sabes? No, no, pero... pero yo, yo
0: tengo no, no, peor, pero, pero, tengo eh,
1: pero ¿sabes a qué me refiero? O sea, como que uno dice como... Ah", o sea, que no te vas a montar y dice la audiencia que un man se empieza a hacer como un chiste así bastante gráfico del clítoris o del, del pipí o que le hicieron una cirugía en el pene porque tenía herpes o lo que algo mm. así y te vas a montar después de un chiste, a no ser que el chiste sea majestuoso, te montas después de eso, yo creo que a mí me pasa eso, que es más en mi cabeza como decir ah, y ahorita voy a hablar de que yo me casé con una gringa de Montreal, o sea como que mi material es muy vainilla, muy vainilla para lo que acaba de pasar. Sí, o sea, es que es como
0: pasar de ver una, una película porno y eso es poner ahí un un este mariposas de National Geographic. Exacto, exacto. La gente, la gente dice no, o sea, la gente ya está como muy es como poner a dos gamines a darse en la mula pero con ladrillo y después que salga y después salga una persona con hacer esgrima. O sea, uno, <risa> uno ya está acostumbrado a los gamines, uno quiere verlas. Oye, ¿sabes qué descubrí que me gusta? No sé por qué. O sea, yo no soy capaz de verme unas de Ultimate Fighting, uh -huh. casi no me gusta. El boxeo tal bien, pero quedas bien en TikTok unas muchachas que pelean en bikini, uh -huh. me pareció, me gustó el resto, no sé por qué. Debe ser porque no sean tan duras así en la cara, ni... no sé, o sea, entonces hay unas viejas ahí revolcándose y me pareció... ¿Te pareció chimbita? ¿Y Ve, te, y te, pero,
1: pero te gustó, o sea, ¿te gustó la pelea o te gustó que las viejas, que las viejas estaban buenas? Me gustó.
0: O sea, yo no soy de las personas que ve chambonadas así en internet como que manes que se están rompiendo la mula sí, o, sí. o una moto ahí que, que man se descabeza porque hay gente que ve esos videos y les encanta. Mi mamá. O gente que ve a alguien sacándose un barro y un barro que explota y queda en el techo. No. Sí, sí, te entiendo. Pero te entiendo. por alguna razón me causa morbo ver, digamos, esos videos de viejas borrachas en Los Ángeles dan,
1: jalándose las mechas y andándose en la mula.
0: No sé, me gusta ver a la humanidad en su punto más bajo. En su bajo, punto más
1: bajo. Es. No, sabes que tienes tiene esto, porque sí, digamos, esos videos, yo he visto videos así al, al, parecidos a ese. Digamos, a mí los que, los que me gustan son los videos donde es como una persona siendo racista contra otra persona. Ah. O una persona... Así, ah, más o menos, pero como muy urbano. O sea, están poniendo gasolina y aparece el man el redneck más grande del mundo diciendo You're not supposed to be here, son. Y es, oh, me encantan esos videos que le están grabando. Y dice Put camera, you Y dice qué chimba lo están grabando. Y dice, pero ¿quién es esta persona?
0: Sería mejor que sal, saliera un mexicanito así chiquito y le dieran la mula. Pa. <risa> Sería más bacano. El problema es que uno no, o sea, uno como inmigrante le tienes miedo a eso.
1: Claro, digamos que por eso ahí está el morbo. Estoy que organizar esta cámara de mierda. ¿Qué pasa? Pues déjala así, ya no, que. Ya, 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 ya que, que si que... no, no vas a poner cuidado. Yo quedé bien, yo quedé bien. No vas a poner cuidado. Aquí nos dijo... Eric González. Eh, aquí nos acaba Fernando Salamanca dice que, 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 que severo verlos de nuevo por acá. O sea, Iván, sí, Fernando, qué pena. Eh, confirma, eh, Compraste etiquetes para sí. vernos el jueves porque les, reco les recordamos ahorita. En este live que la próxima semana de jueves vamos a estar en el Teatro Ernesto Arona, jueves 11. Uh, así que compren sus tequeticos para, para estar allá viéndonos en, en, en español a Pedro y a mí. Y de pronto un invitado especial que vamos a confirmar cuando lleguemos.
0: Sí. De vamos pronto. a ir a Colombia a entrevistar, a, hacer, a charlar
1: pues, con gente comediantes Díganos con quién quieren que hablemos. Muy bueno. Sí, a ver si lo conseguimos. A ver si lo conseguimos. Eh, sí, la, y la gente que no ha comprado boletas, eh, pasen la voz y compren boleticas porque sería muy chimbita. ¿Cómo se compran las boletas, Santi? ¿Cómo se compran las boletas? Gracias por esa pregunta tan, 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 tan buena y no planeada. <risa> se meten ¿no? en la etiqueta blanca, en buscan actual. la Coma y Mafia y ahí les sale show. Exacto. Eso, eso hubiéramos podido pues, eh, poner ahí. Eh, etiqueta blanca, cómprenlo, si no tienen, no sé si necesitan tener tarjeta de crédito para comprarla. Eh. No seas, no, esas son preguntas que hace
0: un blanco, un gringo, como decir: Oiga, en Colombia hay internet. Yo sé que la gente tiene etiqueta blanca. Wey, no, pues chingita, no estoy diciendo
1: si las preventas
0: por. No, usted, a ver, ¿cómo, cómo vamos a evaluar? ¿Cómo piensas tú? Uno llama y dice: Vecina, mándeme al chino, y te mandan un, un, mes, un mensajero ahí en, en bicicleta, y el man te da dos boletas. Pues claro, las boletas se
1: compran por internet. Yo entiendo. Defiéndete, por favor. Defiende esa es burrada que, que acabaste de decir. No estoy diciendo si lo de la tarjeta de crédito obviamente es estúpido. Pero digamos, no sé, digamos, aquí pasa mucho que la gente no le gusta comprar las boletas por anticipado, sino que las compran en la puerta o el día de. ¿Me hago entender? De pronto eso lo que quería decir yo. No sé, no sé, no sé qué quería decir. Lo único que quiero es que ustedes compren las boletas. <risa> Todo regoñado, Santi.
0: No sé Oye, qué quería decir. ¿Sabes yo qué estaba pensando hoy? Dime. ¿Tú fuiste a tu prom? Sí. ¿Tú, ¿Alguna vez fuiste a un prom?
1: Claro. ¿A cuántos proms fuiste? Al mío nomás. ¿En dónde? ¿En Colombia ¿En o Colombia, En Colombia y acá. Ah, no, fui a dos. Sí, al, el de Colombia y al de acá, sí.
0: Cuéntame de tu prom de Colombia.
1: Mi prom de Colombia... Eh, fui... Yo era el personero del colegio en Colombia. ¿En serio? Uh -huh. Yo fui el personero del, con, del colegio y se burlaron de mí los hipoputos en el prom. ¿Por, ¿Por qué? Porque no hice un culo. <risa> Creo que hubo un discurso donde ellos estaban diciendo que gracias al personero que no es un culo. Pero espera, yo quiero saber. Número
0: uno, ¿a ti te fue bien en el colegio o no? Claro. ¿Nunca consideraste quedarte a estudiar en Colombia?
1: O sea, ¿quedarme a estudiar universidad? Sí. Claro.
0: ¿Y por qué no lo hiciste?
1: No, de hecho sí. O sea, el, el, yo empecé el primer y segundo semestre en el Rosario. ¿En serio? Y de ahí me transferí a, a, a Bishops. A Canadá. Sí, porque yo empecé en el Rosario y ya, ya tenía, los papeles ya estaban ahí en, metidos, toda la buena. Ah, ya, ya, ya. Entonces, ya cuando yo llegué eh, al a, a Canadá, eh, yo ya había experimentado como el primer año de la parranda colombiana. Yo parrandé digamos, los primer año pararé un poquito en el 82, en la 93... Pero fueron como, eh, mi experiencia así de climax total fue en Canadá, donde pasaron todas las cosas. Pero yo como que fui muy muy pequeño y todavía estaba jugando fútbol en Colombia en ese entonces. Cuéntame de tu prom. Primero cuéntame del prom y segundo cuéntame
0: por qué diablos quisiste ser personero y por qué te eligieron a ti. Porque es que tú eres como un fico. ¿Sí me entiendes? <risa> o sea, un, un señor ahí que dice: Pues, hermano, sé que es buena gente, pero así como para político.
1: Pero bueno, primero empecemos por tu Ah, tema. Qué buena pregunta. ¿Por qué me eligieron? Yo era popular en el colegio. Ajá. ¿Era un colegio de, de niños y niñas? Mixto, sí. Era popular y, y la personalidad yo le veía más como, como, como una competencia. Ya. era como algo más de popular y le voy a ganar a, Dor a Rodríguez no me acuerdo los nombres de las personas o sea, siendo muy sincero no me creí que con, cuál era la competencia pero yo me monté diciendo voy a cambiar tal cosa el almuerzo va a ser esta y empecé con una campaña mejor dicho hablaste toda la mierda del mundo y lo más rico es ser personero para la gente que nos está escuchando si usted quiere ser personero en su colegio eh, había juntas con el rector simple, y siempre en clase de física que era una belleza yo no fui a una clase de física. No fui a una ¿Nunca?
0: Clase.
1: Yo me desatrasaba en las notas y me iba bien en el examen y ya. Pero no tuve que ver la cara al profesor de física. Pero ¿tú recuerdas qué prometiste? Prometí, era algo del cambio, porque la gente estaba cansada de. <risa> ¿Qué la gente estaba cansada de las dos. Horas, creo era, era, que eran dos clases, primer descanso, segunda clase, descanso y última clase. Mm. Y quería poner el primer descanso después de la primera clase. Mm. Y yo les dije, no hay problema, yo lo cambio. Ah. Y al final hiciste algo o
0: absolutamente mm, nada. Nada. El único personero que yo conozco en mi colegio que logró algo fue un man. O sea, en otros, el colegio seminario era un colegio bastante humilde, pero... El, el uniforme de gala nos daba un, 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 un nivel extra de tristeza, porque era un paño, pero era como un paño de trapear, o sea, era un paño, pero como con la sutileza de un tapete de, un tapete de, 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 de taller, wey. o sea, no, como un tapete de carro, eran un, un, unos pantalones de, de ese paño asqueroso que, digamos, si tú quieres jugar fútbol o algo, pues olvídate, güey. Y después un, una, una camiseta así como de... Una camisa así como de pajito. De, así como con el cuello hasta acá. Y después una chaqueta de un paño así barato. Que se si hacen una izada de bandera o salen a jugar fútbol y después metes 30 chinos en un salón. Eh, Prepubescentes, como llaman Uf. pues, con esa chucha tan inmunda. Ese golpe de alas y... Yo odiaba. Entonces, pero, pero entonces, fuera de todo, teníamos medias blancas el uniforme diario era zapato negro era puro Michael Jackson zapato negro <ríe> y media blanca y un personero Alex Cerrato que era un vecino mío eh, logró cambiar la media blanca a media negra
1: y ese es la el único logro que un personero alguna vez llegó a tener qué bien te acuerdas eso, que, eso es el impacto que tiene la gente que te hace algo con el poder que le dan yo no creo que nadie del colegio se acuerde de esa... Yo,
0: yo me acuerdo que yo le estaba haciendo campaña a mi amigo Camacho. Y simplemente íbamos y le decíamos a los niños de transición para que se acordaran. Les decíamos, vota por Camacho y serás un mero macho. <risa> <risa> La cosa más idiota del mundo, güey. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba por el colegio dando vueltas... Y le hablé a un niño y el niño me dijo... Yo le dije como que quiero votar por Camacho y el chivito se sacó el pipí y me dijo, ¿por qué no vota por esto? Pero el niño como de 8 años y le dije, Dios mío, ¿para dónde va el mundo, güey? O sea, yo
1: cuando tenía esa edad, ah, olvídate que iba a andar yo sacando el piñuelo ahí. Eh, aquí un paréntesis pequeño. Fernando Salamanca nos pregunta, ¿los dos medios en línea y en taquilla? Sí, señor, puede comprarla en la taquilla puede comprarla en línea. Para sí. la gente que llegó tarde, eh, estamos hablando de la boleta del jueves mayo 11 en el Teatro Ernesto Arona, Pedro González y yo vamos a estar allá, así que pasen la voz y allá los esperamos. Y bueno, ¿y tu prom? Cuéntame de tu prom. Uh, bueno, de mi prom, el primer prom que yo tuve fue grabándome de Middle School aquí en Nueva York. No, 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 el prom de Colombia. El prom de Colombia, que es el prom, prom de los proms, yo... Fui con mi novia de ese entonces y se burlaron de mí, bailé muy rico, o se bailó reggaetón, oh, buenísimo, y fue cuando me di cuenta. Eso que pasó, cuando, cuando estaba de novia tenía 16, 16 años entonces o 15 años, no me acuerdo, 16. Eh, cuando tú solamente tenías la novia que tenías y empiezas a, como a rumbear y hay otra gente bailando reggaetón una vieja que estaba buenísima en el colegio en ese entonces yo tenía unas ganas brutales pero nunca pasó nada y bailé reggaetón con ella y yo todo decía pero por qué me cuadré con esta o sea esos, esos problemas ah, ya, que ya, ya, uno empieza ya, 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 a tener ya, ya. Con, su, con su descubriéndose a sí mismo eh, sus intenciones <risa> sus 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 hormonas, empezaba, uno empieza como a decir, Uy, el reggaetón, digamos, el reggaetón no sé cuándo comenzó, pero me acuerdo, así como si fuera ayer barrar mi primera persona mi, mi, mi primera canción de reggaetón con allá en el prom y tenía yo una parola impresionante era hermosa esa que tienes que ajustarte y bailando y obviamente yo decía pero a las niñas no les interesa que se? o sea porque se están, así estaban restregándolo oye eso es una buena pregunta marica si hay alguna mujer que esté
0: viendo esto por favor eh, oye no si tenemos unas chicas que nos creen, no la Aquí, y, no sé Daniela una de, una de
1: las fans número uno Daniela antes de hacer una pregunta tan tan explícita tan horrible eh, nos está diciendo eh, que le sería chévere que entrevistáramos a Estefanía Moya
0: Estefanía Moya bueno vamos a vamos a buscar ay yo creo que yo conozco a Estefanía Estefanía es una guerrera güey ¿Sí? yo creo que yo me he parado con ella por allá en ay marica cerca de las Américas en, las, en, la, en esas aulas de las Américas, pero, o sea, es que está, el, está la gente así como 300 personas, así como que, ah, boleando guaro, y sabes, está ¿tú es qué, Piro? Así los calla, y como que, uy, quieta, Estefanía. Si ah, es, bueno, Estefanía. O sea, es... ella es de apellido Moya, así que como Victorino Moya, ¿sí me entiendes? <risa>
1: eso te dice algo, pero listo, todo bien. Ahora cualquier mujer que esté viendo esto Daniela específicamente porque específicamente. acabamos de darte, acabamos de darle airtime a Daniela entonces ella tiene que responder la pregunta que le va a hacer y las que sobre. dejen
0: vean esto después y lo dejen en los comentarios porque es que una vez se sorprende que yo o sea yo digo por ejemplo a veces que me, ha, me han dicho una novia o mi esposa me dicen no pero es que a mí me gusta eso, eso me hace sentir que te gusto entonces por ejemplo si tú vas en una primera cita con un man ahí y, y están bailando reggaetón o bailando lo, una bachata así lo que sea y están así pegaditos y el man te lo está, o sea, no te lo está restregando así adrede, pero si el man la tiene eh, erecta, ¿tú te sientes halagada o se siente creepy? Yo creo que le he hecho
1: que yo tengo que preguntar. Qué pregunta tan asquerosa, pero <risa> <risa> pero vamos con la honestidad, ¿por qué? Porque cuando cuando me pasó la primera vez, la primera vez en ese prom que estamos hablando de eso yo sentía al principio decía no no me daba pena me dio pena y se me seguían acercando o sea eso que tú dices no no o sea por favor no es una, es una arma cargada no pilas que se dispara y se seguían acercando y haciéndole más duro y yo porque mi novia ah, ya entonces porque mi novia ya se había ido en ese entonces ya la había recogido la mamá ah porque ya vivía lejos entonces yo me quedé y fue cuando me dieron, era, era, la primera, era la primera ventana, my first window para hacer cosas malas. ¿Y tú estabas hincho? Sí, alguien, porque no estaban, estaban vendiendo alcohol, pero obviamente la gente del colegio tenía sus mezclados de quién sabe qué aguardiente con qué miércoles. Y, um, y yo, claro, mi mamá ya se había ido. Yo estaba solo con mis amigos del colegio pero mi mamá me dijo, no, no, pues entonces, y los del colegio, no, tranquila, nosotros vamos en un taxi, nos vamos a quedar en la casa de no sé quién, y estábamos ahí rumbeando, y yo me acuerdo estar prendido, bailando reggaetón con esta vieja tan buena, y yo al principio como que empecé como con, no, no se debe hacer, eso no, eso no se debe hacer, y cuando ya me di cuenta que ella era la que se acercaba más y más y más, yo decía, ella tiene que estar sintiendo algo, y, obviamente, fue las experiencias más hermosas de toda mi vida. Aquí te acaban de, de responder, eh, Pedrito. Daniela dice, me siento súper incómoda.
0: <risa> pues es claro, feminismo. Normalmente. Gracias. ¿verdad? Si hubiera
1: respondido cualquier otra cosa... Diferente, Daniela, <risa> hubiera sido un paso atrás para el feminismo gigante. O Así sea, que gracias por no responder esa pregunta. Los pervertidos, si quieren responder esto, lo pueden responder.
0: De hecho, yo he, ayer estaba leyendo un piloto de una serie que hay en Netflix que se llama Master of None. Mm -hmm.
1: ¿Sabes cuál es? Sí, 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 Me sí.
0: imagino que en Colombia estará también. Que es con el Ansari y el man... Resulta que se le rompe el condón con la vieja. Mm -hmm. Entonces la vieja dice, no se preocupe, pues igual o sea, se acaba de romper. Póngase otro, porque usted no ha eyaculado ni nada el man. diciendo pero es que yo yaculé antes, culé Yo ya yaculé hoy, entonces de pronto tenía un residuo ahí en el... En el ah, sí me acuerdo de ese
1: capítulo, es muy bueno. Y entonces
0: la vieja le dice, ¿pero usted cómo así que yaculó y se acostó con otra persona? Y la vieja le dice, el man dice, no, lo que pasa es que mis amigos me sugirieron que antes de salir contigo me he hecho un pajazo para que dure más yo cuando esté contigo. Pero yo en eso nunca lo he hecho, weón
1: Yo sí lo he hecho. O sea, aquí
0: lo dicen mucho, ¿no? Antes de salir a una cita tiene que hacerse la paja
1: para actuar, para, para tener, para durar de una manera más racional. ¿Para durar más? Yo, no, yo diría, okay, para de manera Si <risa> yo voy a una cita, yo no voy a ahorrar de manera racional. Yo quiero no hacer lo mismo <ríe> siempre. Totalmente. Y eso, el pajazo es algo, es, un, es una manera de uno como ser humano y como hombre y como animal de desactivar. Muchas decisiones que nosotros tomamos como hombres muchas veces eh, están basadas en esa rechera. Por ejemplo... Mi viaje a Londres en el 2015 fue 200-300% basado en arrechera. No había nada más. Si yo me he hecho tres pajazos el día antes de comprar el pasaje a Londres, no voy a Londres. Entonces, pero pues es una herramienta que sí es verdad, porque nosotros actuamos mucho con esas hormonas y todo eso. Y yo la primera vez que aprendí ese truco de pajearme antes de salir a una, 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 salir a una cita. Cita, gracias. Eh, fue en uh, About Mary. ¿Cómo es? Ah, eh? oh, eh, eh, hay, hay algo sobre Mary. Creo que about sobre Mary. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Donde él se hace la paja y, y creo que ella termina poniéndose el, el semen en, la, en el pelo de ella o algo así.
0: Claro, la gran pregunta es que si uno se echa, o sea, si tu meta es que al final de pronto haya una intimidad y la chica se te baje, pues, y si tú tienes eso ya todo quesudo.
1: Si ¿Sí <risa> sí, sí, la razón. Aquí Daniela me acaba de decir algo muy chistoso sí, y es acabamos de confirmar Santiago tiene dislexia porque ella aclaró, acaba de decir es feísimo y yo leí feminismo. Ah, ahí tienes. Entonces dijo feís, eh, fe, feísimo, no feminismo, Santi. Ah, gracias por aclarar eso. Gracias. Bueno, a ver, yo como tú no me preguntas me toca contar también
0: mi puto prom porque tú, o sea, yo te hice la pregunta pero te ti te olvidó la porque esto es todo
1: sobre Santi entonces por qué no me el puto podcast de Santi qué pena qué pena Pedrito uh, qué pena yo soy una persona muy narcisista muy egocéntrica eh, Pedrito ya que me hiciste una pregunta tan bien hecha ¿cómo fue tu problema? marica no me acuerdo <risa>
0: No mentiras, creo que no, o sea, creo que no había como mucho wey, alquilar por allá una sala en un hotel en Pipa y fuimos al hotel y había niños bailando y yo no sabía ver el vallenato. Entonces, me, pues, yo creo que, o sea, lo que yo hice toda mi adolescencia era hartar para evitar hablar con las niñas porque me daba mucho pena, huevón. ¿Te daba pena?
1: Inclusive, en tu,
0: ¿no tuviste una cita para ir al prom? Creo que la dejé tirada en algún lugar porque me caía mal. O sea, la semana anterior del prom yo estaba hincho en una fiesta. Entonces me dijeron, ay, vamos a... Bueno,
1: bueno que quedar, ¿cuándo empezaste a tomar tú? Para los 15 años. ¿A los 15? No, a los 14. ¿A los 14? Claro. ¿Y qué tomabas? Yo vivía en
0: un barrio llamado Villa Patricia, que le decían Villa Pernicia. <risa> 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 ¡Qué estúpido! Es que maricona lo vi. de adolescente, es muy estúpido. Pero bueno, eh, ahí enfrente de la, de la tienda había una...
1: Había, había, había,
0: Enfrente del conjunto había una tienda, esas con sombrillitas y tales. Y los manes de 17, 18, 20 ya tomaban ahí. Entonces me decía, venga, Pedrito, sientes y, y la primera vez que tomé costeña, tomé costeña con un bombón acá. O sea, la costeña acá el bombón acá. Porque tomaba así, esa mierda, güey. Dale un
1: <risa> Pero yo tomaba pues porque me daba de vergüenza el, el hablar con las niñas. Sí, en... es muy chistoso que tú pensabas en ese entonces que con Traquito tendrías un poquito más de... ¿Elocuencia?
0: No, yo no les hablaba ni nada. Pues es que uno, ¿Tú no te emborrachaba al resto cuando tenías 16 años?
1: No, yo empecé a tomar solamente a los 18. No, no, no. Yo no tomé Porque yo jugaba mucho deporte. Sí, el, dos semanas
0: antes del prom prom, tuvimos como un pseudo mini prom. Ahí en, en una cosa llamada La Plazoleta, otro antro podrido de Ubitama. Y esa noche terminé yo en la casa, hincho, pero hincho. O sea. Pero a, a la vez arrastrado. O es sea, que eran las dos claro. de la noche yo estaba hincho. ¿Y dónde hay más trago? No, que en la casa de Carla y trago. Vamos para donde Carla. Y donde Carla me, me habló esta niña que me quería y Entonces, y ella tenía novio y tal. Pero borracho me ponía todo romántico. Todo, no, pero tú tienes novio. Y la vieja, y la vieja, y la vieja dice, no, pero yo lo dejo. Güey. Yo, lo, yo lo dejo. Entonces yo le digo, listo, déjalo, déjalo. Pa, y la semana entrante. La semana antes, o sea, ya, ya estamos ya, ya nos vamos a graduar, ¿sí me entiendes? Entonces como que, ya nos vamos a graduar Entonces ya vale huevo, ¿sí me entiendes? Entonces la semana entrante también había Fiesta donde otra persona Y esa noche, pues a mí ya se me olvida O sea, yo estaba tan hincho que se me olvidó lo que le dije a la otra Pero la otra estaba así como programada Que buscar a su novio pues de ahora y llegué y yo estaba en la casa de otra vieja que eh, tenían su fiesta iba llenatera, merenguera, yo llegué con mis amigos así todos y cambiamos la música y pusimos corn porque nos creíamos la verga, weón Y nos dejaban. Porque era como éramos como cool en la ciudad, pues. O sea, de los niños adolescentes, ¿no? Claro, y es yo verdad. estaba ahí todo hincho y me empecé a hablar, y empecé a hablar con otra, entonces borracho, o sea, como que estábamos en eso de que se acabó el colegio y todos contra todos. Sí. Entonces ya me estaba ya estaba yo empatado con la dueña de la casa, weón Y llegó a buscarme la otra. Tenías dos. Pues, o sea, no tenía nada, pero tenía dos, pero no tenía nada y no había nada por ningún lado. Y esta niña me sacó y me dijo que yo qué estaba haciendo, que yo le hice terminar con la otra y me cogió contra el carro de la otra y me cogió y me empujó así güey y me pegó mi regaño. Y yo le dije, pues, suerte. <risa> y
1: seguí virgen por unos cuatro años más porque era un petardo, güey. Pero igual tú eres una persona, digamos que si te pones a pensar en Pedrito adolescente, tú tenías como esa, esa empatía de, yo no sé, inteligencia más allá de... Tú no eres de esas personas que actuaba de una manera bruta, eres muy, eras muy tímido, tenías como una empatía a lo que yo no quiero hacer esto, o sea, no eras una persona así muy... ¡Basta! Como esas personas que tú usas en, en la adolescencia, hay mucho teenager que es, actúa solamente con el pene, ¿sí me entiendes? O sea, que las acciones que ellos toman es como dice, ¿pero por qué? O sea, tú eras como una persona, no, yo no voy a hablarte a ti, no te voy a decir cosas ofensivas, no... Pues, o sea, lo que pasa es que yo quería actuar con el pene, pero
0: la otra cabeza no me funcionaba, porque cuando <risa> llegaba una mujer a hablarme, yo me quedaba congelado inmediatamente. Pero bueno, o sea, también hay, hay, hay un plus de no haber empezado a ser tan promiscuo. promiscuo chiquito que, o algo sí, así, sí, porque sí. por ejemplo yo tengo amigos que... O sea, mi papá tenía un socio, ¿cierto? Que tenían lecherías y tales. Y uno de los hijos del socio, el man, vive por allá en Belén. Boyacá y tiene por ahí como ocho chinos, weón. Entonces yo no me imagino... O sea, ¿quién sabe cómo sería mi vida si yo viviera en Belén? Tuviera una sería una chimba. Tuviera plata, una, una, una Ford 150, una chimba una esposa ahí toda gorda en la casa con mis siete chinos y yo fin de semana jugando tejo y comiendo fritanga, pues hasta lo disfrutaría uno
1: nunca sabe. Güey. Claro, claro, claro. claro. Uno nunca sabe. O sea, si tú, la pregunta que la acabas de responder, si tú nunca hubieras salido de Colombia, ¿tú crees que hubieras hecho algo en cuanto a, hubieras sido comediante o hubieras hecho algo totalmente diferente? Marica, no tengo ni idea, güey. O sea, yo creo que sería por ahí o sea, si
0: Número uno, dudo que hubiese logrado la, la universidad en la Nacho, porque yo, yo, o sea, yo hice dos años y me petaqué la mitad de las materias. Bueno, porque mi familia estaba acá, porque yo estaba solo y todo, pero claro, esas materias son muy difíciles, güey. güey. Claro, sí, sí, sí. O sea, hay gente que se demora como ocho años graduándose de electrónica nacional. Y de pronto hubiese sacado un... O sea, yo tengo amigos que salieron de la Nacho y trabajan en Ecopetrol o trabajan en yo no sé qué, pero yo hubiese sido un ingeniero muy infeliz, porque ¿Tú a mí crees? no me gusta... O sea, a mí no me, o sea, siéntese y revise eh, papeles de eh, worksheets de Excel o siéntese y bueno, sí, ¿qué, qué le parece las excavaciones? A mí que me importan las excavaciones. O sea, Entiendo. A mí no me importa el prestigio por prestigio, a mí me importa como, pues que me vaya chimba y que yo gane Luca pero haciendo algo creativo en lo en que, que te me guste. siento inteligente. Entiendo. O sea, yo leo Drácula, bueno, y digo, este mal parido que sirvió Drácula es una chimba. O yo veo a Vallarta, o veo a Louis, y yo digo, esto de crear algo único que nadie más que yo puede crear, es lo que yo quiero hacer con mi vida. Un trabajo repetitivo
1: no me llama la atención. ¿Tú cómo te sentiste cuando te dieron, primero, los dos sentimientos, cuando te dieron Colbert tres, tres. cuando te lo dieron cuando dijeron, dieron Pedro tienes que ver. segundo cuando lo hiciste y tercero cómo te sentiste después
0: eh, cuando me lo dieron me sentí sorprendido porque no pensé que me lo iban a dar cuando lo hice estuvo bonito o sea nervios eh, y salió Santi está hablando de, un, de yo me presenté en televisión aquí en Estados Unidos una cosa que se llama el The Late Show con Stephen Colbert que si lo quieren ver se pueden meter a YouTube y lo pueden ver y después ya como que vino la, o sea, como que el mío salió y vino la pandemia y tales, pero pues yo no soy de las personas que como que me pongo a verme y digo, sí, 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 sino que yo termino de hacer algo y de inmediato estoy en muy la muy otra fun. cosa. Pero sí me hace falta ese, ese cosito de celebración, güey, de como tratarme bien, ¿sí me entiendes? Porque yo ayer estaba hablando con alguien y, y decían me encanta que me hagan masajes, y yo me pongo a pensar cuánto vale, hacer, cuánto vale ir a un masaje y yo digo, no, pero es muy caro. Como si yo no tuviera la plata para irme a, a recibir un más... O sea, para yo recibir premios, para pasar ocio, para
1: felicitarme, no puedo, güey. Me queda difícil, no sé por qué. Sabes que de pronto debe ser porque tuvieses una personalidad que tú eres muy inquieto.
0: Pero también creo que me escucho nunca me... O sea, a mí nunca... Mi mami me trató muy bien eso, pero mi mami no sabe... Nunca me celebró ni cosas así. Como que qué orgullo... O sea, mi casa era como que se hace, se hace y se mueve y se levanta, si le fue mal, le fue mal, y si le fue bien, le fue bien. Y, y como un caballito, ¿no? Va uh -huh. adelante. Entonces, pues, no sé. Interesante. Yo tengo una, otra pregunta. Sí. Tú eres bueno. Esta pregunta tiene muchas capas. ¿Tú eres bueno para reconocer los, los signos de cuando una vieja te, los está, te está botando a los perros? Número uno. Número dos, ¿cuáles han sido los perros más directos que te han votado? Y número tres, cuando tú eres el que está en el rol de seductor, ¿cuáles son tus,
1: ¿cuáles son tus moves, cuáles son tus técnicas? Para la gente que se está sintonizando ahorita a la Comedia y Mafia, nosotros somos un podcast de comedia, pero también de clases... Eh, para la gente seducción. que es soltera y quiera seducir a otras personas no,
0: te lo juro que muchos de los que nos ven son re solitarios, porque <ríe> viven por allá en Vietnam, huevón Vi, por, por allá en allá. Tokio están por allá montados en un, en un, en un buque petrolero, <ríe> en Japón donde no hablan con nadie y dicen pues puta, vamos a, vamos a escuchar esos dos babos. <ríe> ay
1: Dios mío bueno, eh, si reconozco cuando una, una, alguien me está echando a los perros yo creo que sí, soy bueno Digamos, cuando estaba soltero, era mucho mejor. Tenía como ese instinto más, más desarrollado. Uh -huh. De pronto por las ganas. Um, de pronto por las ganas, tenía más desarrollado. Ahorita ya casado, ese, está ahí, digamos, por ejemplo, la, cuando estuvimos en, en Washington haciendo nuestro show en inglés y había una, una, diríamos que es una fan, o una porque no somos amigos como tal, una fan muy hermosa, una barranquillera hermosa. Y yo sentí que me están echando los perros. Tirando. O sea, eso que uno dice, sí, aquí están los perros de verdad. Uh -huh. Pero como mi esposa estaba ahí, como que... ¿Tú dices eso? ¿Aquí están los perros
0: de verdad? <risa> <risa> ojo, ojo. Me está hecho, Mira, estos perros están aquí de verdad. Gracias por esa, acla gracias, gracias por esa aclaración, Santi a
1: mí me gusta hablar claro no, claro,
0: pero marica, reclaro clarísimo,
1: o sea, que es tan claro pero bueno que es no, este, esa no me interesa porque yo estaba ahí güey, güey. ah bueno, no, o sea, sí, sí. En tu vida que... y los perros más agresivos que me han echado, desde esto les las saben todos aquí en el podcast, es cuando me ofrecieron un blog, ¿eh? que eso fueron pues eso no fueron perros, eso fueron más como leones yo no sé, o sea, ¿y, y cuál, es, cuál es tu técnica de seducción y, y una vez que fracasaste
0: tratando de seducir a alguien o impresionar a alguien? y si quieres yo empiezo para que para que entiendas qué es lo que te estoy tratando de preguntar sí el
1: soy malísimo
0: sí malo pésimo horrible o sea tú sales en una cita y te da una chimba y le toca que
1: la vieja te bese sí
0: ay marica en serio
1: sí la mayoría de mis novias como tal han sido um, han sido sí de, yo no fui el que hice el primer, la primera movida por puro miedo sí porque yo no más que miedo eh, a mí no me gusta pretender que o sea para que una o sea, voy, a, voy a, de esos que te va a robar un beso voy a sentir la señal y voy a botarme primero porque me daría muy ma, o sea el fracaso o sea ese sentimiento de, uy no no qué está haciendo Uf, me bajaría todo y segundo no quería como ser creepy o sea, ¿alguna vez dado a ti negado un beso? Que tú te hubieras mandado. O sea, muchísimos, pero pues
0: uno de, o sea, uno así todo bruto, weón. Pero pues cuando era más chiquito, ¿no? Claro. Pero mis técnicas de seducción eran horribles. O sea, por ejemplo, yo te mi mejor amiga estaba enamorada de un man. Yo sabía que estaba enamorada del man, y el man la trataba como un culo y yo de 18 años decía, pero yo te puedo tratar mejor. O sea, y, y, yo, y yo decía, puta, la voy a llamar, ¿la voy a llamar, la voy a llamar, la voy a llamar. Y caminaba ¿Y no de arriba para abajo en la biblioteca. Me demoraba por ahí 45 minutos en, 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 en darme el coraje para llamar. Y después la llamaba y le decía, vamos a estudiar. Y la vieja venía a estudiar y estábamos estudiando. Y yo hacía como... Y después... Y ella ni se daba cuenta, pero yo por dentro me estaba dando un infarto, güey. Claro, 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 claro. Eh, ahora en técnicas de seducción esta técnica la aprendí en un libro, wey. pero pero la, la vi que ¿Cómo, hace TikTok cómo es que, que en un libro, o sea tú leías un libro de cómo caerle a
1: alguien, claro, tú leíste que sí, un libro siempre. de claro cómo sí. caerle a alguien, claro él. que sí, güey.
0: Así de triste estaba la situación. <risa> pero pilla que píllate que yo vi una vieja en TikTok, yo vi una vieja en TikTok que estaba hablando de la misma técnica.
1: De la, o sea, ¿Cómo es la técnica? Yo a ver me acuerdo era.
0: estando en San Diego, en, uno, en, un, en una terraza, un bar Rufto, pues, y estaban, estaban tres nenas ahí sentadas muy bonitas, bien, yo no sé qué, y ya empezaba a hablar con ella, y entonces estábamos hablando ahí, babosadas, 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 y de un momento a otro, tú, o sea, hay, hay, como que viene naturalmente, cuando tú estás, las cosas van subiendo, ¿no? Ah, me estoy riendo, te toqué aquí, te toqué el codo, te toqué yo. muy poripositas. O, eh, o sea, y, sí, sí. y, y son cosas mutuas. Entonces, eh, la técnica que yo había aprendido en mi libro era que decir, es que yo no soy Franco Bonilla, ¿sí me entiendes?
1: Sí, sí, Franco sí. Franco
0: Bonilla enamora a un poste, güey. Él sí si, de una labia impresionante. Rarísimo, o sea, pues una chimba.
1: El don de la palabra de Franco. Pues el don de la palabra es increíble.
0: increíble. Yo me congelo con, con las mujeres. Entonces, eh, la técnica era como que, ay, ¿tienes perfume y entonces, eh, oh, qué rico tu perfume, ¿cuál es? Y, no sé qué. Y, y dice, ay, no, no estoy segura. No, pero sí. Y después, o sea, es, es un poquito, es bastante directo. Es como, o sea, como acercarse y como abrirle el, el cuello. Y entonces va a decir, ah. ¿cómo como era? mierda. Bro. No, pero la vieja que lo hizo en TikTok que días dijo, le preguntaron cuál es su técnica de seducción. Ella, ella, le dice al man, eh, ella le dice al man, ay, mira que tengo un perfume nuevo. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece? Entonces el man le dice, ok. Y la vieja dice, no, no, pero es que como que, como la, como la piel es suya, no sé qué. ¿Qué tal huele? Entonces es una manera fingida y farsante de acercarse a la otra persona.
1: Es muy bueno ese truco, pero yo digo que es bastante misleading. Porque que una mujer lo haga, súper. Que un mal lo haga. O sea, por ejemplo. Que tú digas, mira, tengo una. <risa> es que hay manas
0: que las. Es que marica. <risa> tengo unos polos. es que marica, compré unos polos para la pecueca. Compré un dedo pies. Compré un dedo de pie nuevo. ¿A qué me huele el pie, güey? Y yo le muestro... Y, y, no, es que me, y le pongo el pie así, sin, sin media ni nada. Marica, me compré un remover de cachos. ¿Qué le parece este dedo? Porque lo vi. Hablando de productos que venden aquí en Estados Unidos. Deje de reírse, marica. Es que... Es que me imagino... Solo me
1: imagino a Pedrito yendo... Voy a comprar un perro. No yo, no, yo no, lo hice para tratar
0: eso tan maderica. No, no, no. Es que es bastante triste, güey. Pero ya. O sea, sí se sí. Te ríes cinco semanas se me pongo a llorar.
1: No, no, no. Es que no me, es que es que es muy bueno ese truco, pero es de las cosas como que uno dice, funciona. Es que, es que funciona
0: para una mujer, pero para un hombre no
1: creo. Uno pero es que...
0: que uno no está diciéndole a ella que la abuela, uno la está oliendo a esa a ella. <risa> y marica, yo me siento. O sea, esa frase de galán, ¿no? Imagínate, yo volverme un coach, un dating coach. Dice es que voy a abrir un curso en Duitama especialmente. Pero es que el que le está goliendo es Usted Pingo. Gran... No, eso está buenísimo. Es, bueno, es, ahora nos pueden decir la gente aquí en los comentarios cuáles son sus técnicas personales de seducción. De, de seducción.
1: Eh, porque ¿quién quita? Sí, Camilo Andrés aquí Maldonado nos empieza a dar unas cosas de dirección. Camilo dice, la cámara centrada en sus caras no creo que se vea bien. Se pierde la inteligencia. De America,
0: no porque me gusta
1: hacerle... A Camilo es de las personas que dice, mire... Yo sé cómo es la vuelta y voy a decirles: Camilo, ¿sabes qué? En vez de darnos direcciones de creativas y de dirección. Cuéntanos. A tu eh, bueno, a tu cuéntanos cuáles son tus eh, estrategias de seducción. Ah, Daniela eh, Dicelis, por favor, también. O, o sea, ¿qué opinas de la barrabasada que acaba de decir? Pero, <risa> <risa> de no, pues
0: ayúdenos, denos
1: unos, no, sí. unas
0: pistas. Así unas como... pistas.
1: Eh, Acá, a, a Maurito de... Rosso nos, acaba, nos ha escrito bastantes veces que no he visto. Un ah, eh, saludo Maurito a Maurito Rosso. Mire. La gente que nos... Dígale escucha, a Maurito
0: que nos escriba dónde se compran las boletas para Don Gediondo y quién va más... ¿va a Mauro
1: Rosopilas, que yo aquí eh, no vi el comentario. Eh, Mauro Rosso está trayendo aquí la gente de Colombia, porque Pedrito y yo estamos concentrados en nuestro material, estamos haciendo otras cosas creativamente. Mauro se ha convertido ahorita en el man que está trayendo a Camilo Pardo, a Don Gediondo, a Franco Bonilla. Si ustedes quieren ver a la gente de Colombia aquí en los Estados Unidos... Contacten a Mauro Rosso porque ma él está trayendo la, al talento colombiano aquí, oh. a la antigua que queda en el Queens. A voy a muchas partes. A Broadway a muchas Entonces, partes. Entonces, escribanle a Mauro Rolo
0: Comedy. Mauro, pues me, Mauro Maurito, ma díganos cómo es su. su este en sí, Insta. Mauro, ¿cómo es, es tu Instagram? Creo que lo cambió. Pero bueno, bueno, y que Mauro, no, si Mauro ya me ha dicho sus técnicas de seducción y es más farsante que yo.
1: Eh, Mauro debe no tener muy, muy buenas yo creo que ya la gente se, después de esa historia yo creo que ya la gente no está sintonizada ¿cómo así? ¿Cómo no, no, no hay preguntas no hay preguntas eh, eh, pero es que digamos esa técnica hay técnicas es que yo te, mira por ejemplo
0: <coughs> hay, hay menes farsantes que se ponen a, o sea una vieja te va a decir te voy a leer la mano entonces empieza la de la así. mano sí es una chimba Los, el hecho de que ya tengamos tres minutos de contacto hace que tu cerebro diga este man ya no es un extraño. A mí me lo han hecho. A mí me lo hizo un man, o sea, un man que Que, que, que en, el, en, en mi círculo de amigos de, de Filadelfia tenía sí. muchos amigos colombianos. Y el man resultó siendo súper cizañoso y súper creepy y cayéndole a todas y tratando de poner cachos con todo, todo. Pero el man, cuando yo lo conocí, el man se me acercó. Bueno, me voy a acercar a ti. El man se me acercó y me estaba hablando de una manera muy rara, como así. Uh -huh. Como que con el. Así, pero o sea. Y yo, y, de los dos man, importa, no importa, pero o sea, el, el, o sea, el, el punto es que el man me tenía el codo casi como en mi muslo y me hablaba así como si fuéramos hermanos, primos, y yo estaba, pero marica, o sea, muy mi cuerpo incómodo, estaba o sea. así como, que yo sí. me quería ir. Sí, sí, sí. Y el sí. man, y después, de, después me, me, o sea, pero un man recién conocido, el man me abrazó así, re cerquita, sí, y yo como que, uy, qué asco, pero sí. al final de la noche algo me pasó, o sea, lo que le pasa a la víctima y que lo entiende. Y yo vi que rico. No, no. Algo me pasó y yo, y yo me fui a mi casa y dije, ese mamá me cayó re bien. Porque simplemente esa familiaridad y ese contacto Uno comparto. dice, bueno, si yo dejo que esa persona se me acerque tanto, debe ser porque son buenas personas. Es como un, un corte
1: ahí en el, en el... Mira, Pedrito, aquí nos acaban de dar la primera respuesta que es muy linda. Daniela dice, a mí me conquistaron con comida. Alguien que cocine bien y unos emojis que, que no aparecen bien ahí. Ah, chimbita, la comida. No, claro, pero es que. Una o sea, persona que se va a cocinar, mire, come por los dos lados. Claro, pero Daniela, o sea,
0: yo, yo sé cocinar. Yo sé cocinar crepes de boloñez. Boloñez. Lasaña con Bologna. <risa> lasaña de plátano con boloñesa, o sea, tengo un menú muy violento, el problema es que antes de que la nena venga a comer a su casa, huevón, sí, claro. pues usted, le, usted tiene que ser así como, como dicen aquí en Estados Unidos, rico, suave y tal,
1: ¿sí me entiende? Aquí Sebastián Chaparro nos manda una cantidad de emojis, es que el fire emoji, el emoji del brócoli, de manzana, un man bravo, el de las gafas, puño y puño. Papi, ¿te está dando un infarto? ¿Quieres que llamemos al 911? ¿Cómo es en Colombia? ¿Cuál es el 911? ¿Dónde estás localizado? O ¿Sebastián se para llamar a la ambulancia inmediatamente. En Colombia yo no sé, weón. <risa> en Colombia se llama... Si, el... si pasan... Pero es que en
0: Colombia son tan lámparas, por ejemplo, una vez mi hermana, te lo juro, que mi hermana tenía un, una pareja así, pero era una... Un chirrete, weón. ¿Pero qué es un chirrete? Pues una... una pecueca de persona. <risa> <risa> Entonces que el man... O sea, el man estaba así como muy salsita. Y mi hermana dijo, vaya, coma mierda. O sea, usted se está poniendo muy pesado. Y le tocó a mi hermana llamar a la tomba, güey. ¿En serio?
1: Mi hermana llamó
0: a la policía. Y el man estaba por allá. Tenía un partido prendido de millonarios. Y mi hermana, este man, yo no sé qué tales Y los policías, pero señorita, pero cálmese. Eche para el cuarto. Y terminaron viendo millonarios con el man ahí, güey, en la casa. Entonces, pues, uno no.
1: Es demasiado. Ese, es un, ese sketch estaba brutal,
0: Ay, sí, es, Está
1: buenísimo. ¿Sabes que
0: Yo te había ido a decir que hagamos un sketch al respecto porque lo mismo, yo que estaba pensando, yo siempre tengo psicólogas de pareja con mi esposa, pero mm. siempre son viejas. Entonces mi esposa dice, por ejemplo, que mi esposa, el, el sketch es como que mi esposa diga, no, pero es que nos estábamos quejando. ¿Te acuerdas, que, terapeuta, que estábamos hablando con, de que él no me saca tiempo, pero entonces me sacó tiempo para ir a un bar. Y, no, y nos paramos enfrente en la barra y estaba jugando nacional y este maricón en vez de ponerme atención a mí viendo nacional, nacional, nacional. Entonces yo dije, ¿qué tal que fuera un, el, el, el psicólogo, fuera man? Y el man? dijo Y el man apenas dice nacional. Dije, pero qué partidazo
1: Ahí estaba aburrida. Eso también sería un buen sketch. Es sk muy buen sketch, sí, sí. güey. Sí. De una, de una. Tuve que comprarle a mi esposa. Ah, no, porque... Aquí no el equipo para hacer tengo Tuve que el... comprarle camiseta camiseta
0: así y se puede. Como... ¿Y quién, quién se viste de tombo? Ahí
1: miramos. Ahí miramos. Eh, bueno, y aquí las, los comentarios, los comentarios murieron en cuanto a esa pregunta que acabas de hacer. Qué? Pero qué? Um, no, no, o sea que nadie más como quiso compartir los secretos que ellos tienen para hacer eso. Eso no lo van a
0: dejar más tarde.
1: Lo dejan más tardecito. Eh, otra pregunta que un poquito de tema. Eh, tú estabas diciendo algo muy interesante y es el amor a propio, o sea, digamos. O tener, darse uno tiempo como hacer... El organismo. El. Sí, sí. Ese, sí. ese sí
0: lo cultivo todos los días. <risa> y me siento mal después.
1: Aquí faltaba el misógeno Camilo Andrés, qué lindo. Camilo Andrés, bueno, a mí me conquistaron con Severas este... Y el, <risa> el corazoncito. Te agradecemos, Camilo, de verdad. Qué, qué honestidad tan hermosa. Sí, unas buenas, es que si los hombres somos tan básicos. Es lo más chistoso, un, hetero, un hombre hétero es lo más básico, básico, elemental. Porque con unas buenas pochecas o un buen culito, no se necesita. La mujer puede ser racista, eh, grosera, pero papi, te muestran esas pochecas y e dicen, no, ella no es esta mala persona. Inmediatamente, somos básicos, 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 básicos ya te pones ahorita a pensar en otro tipo de géneros eh, como el femenino o los otros, eh, en, en, la, en el non-conforming que tenemos ahorita en el, en el universo que tenemos ahora y los hombres héteros het son los más, más, más básicos.
0: De pronto, ¿cuál era tu pregunta?
1: Así que, pena bueno, la pregunta era eh, practicar el amor propio, no físico, pero apreciar los triunfos o las cosas buenas que has hecho y que te han pasado. ¿no es un ejercicio que tú apliques a menudo? O sea, o, o, o simplemente lo piensas y dices, ah, no, no, no me tomo el tiempo. Pero no, porque es algo, es, es, es un pensamiento muy lindo. O sea, pensar en cuando tengas un mal día o estés pasando por una situación brava con tu esposa, amigos, lo que sea, darte cinco minutos para decir, no, mire tan lejos que he llegado yo. Eh, no sé, ayer yo estaba
0: leyendo de una señora que se escribe notas se escribe notas como en sticky notes como que cuando hizo algo que le pareció una chimba o cuando le pasó algo muy bacano la vieja lo escribe en una nota y lo pone en un cajón entonces cuando se está sintiendo mal lo saca y dice ah qué chimba esto como te digo yo mmm No sé, es que a mí usa o las cosas, a esas alturas, como que las cosas que me dan orgullo son las cosas que me permiten vivir. O sea, por ejemplo, si un trabajo que me paga una chimba, yo como marica, esto, esto me ayuda a ser mejor. Me siento feliz como teniendo tiempo libre. y okay. Pero sí, o sea, yo debería, digamos, estoy tratando de, digamos, este año me voy a ir a Europa un mes y no me voy a preocupar por estándar ni por nada, sino solo por Mentira. vivir. Mentira. Es
1: verdad, apenas no, es estás es en Europa. No. Va, a decir, va a decir, venga, ¿qué le puedo hacer para hacer cinco minuticos acá? No, 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 no. Si yo conozco a Pedro González, él va a durar eso una semana y media. Va a decir, venga, por aquí está esta persona en Alemania. Será que me mató diez minuticos? No, venga, no, no. mierda, güey.
0: No, ya, o sea, es que te estaba mintiendo. De 9 a 12 voy a escribir. <risa> Después me voy a truicer con mi esposa. Ok, ok. O sea, si fuese un masaje así como los que dan en Montreal, pues yo sí me dejaba hacer un masaje. <risa> El mensaje desnudo por 80 no, pero o se vas a ir a Europa
1: y no te vas a montar en ningún lado.
0: Es que es que mira, o sea, la verdad, la verdad, eh, nosotros ya estamos ya el hecho de montarnos todos los días no marca la diferencia, ¿verdad? ¿sí me ¿Entiendes? Yo no tengo suficientes cosas para escribir todos los días que sean nuevas que las tenga que andar probando. Sí. Entonces yo digo si yo voy a estar, digamos, eh, en época de otoño en Europa, entonces si yo paso Cinco noches en, en, en Madrid, toda la noche observando a la gente de Madrid, conociendo a gente de Madrid, cinco en Berlín, conociendo a gente de Madrid. Yo voy a llegar con una cantidad enorme material. de ideas para ser creativo y voy a vivir mi vida y voy a estar en paz. Porque si me la paso de escenario, de escenario, de escenario, de escenario, de escenario, eso me quita tiempo de planeación, me quita de todo y no sí. experimento la vida. Y voy sí. a llegar, uy, ¿saben lo que me pasó en este show? Entonces no voy a estar la verdad...
1: Actuísis algo también mucho en mucho este fin de semana que es los comediantes que... Y no está mal, o sea, si un comenta hace eso, pues, porque es su vida, pero decir, después de este show me dijeron esto, uh -huh. o después de ese... Es como, ah, bueno, pues sí, entendemos que eres comediante, eso te está pasando en la vida, comediante... Pero es más impactante cuando una persona habla de. cuando es una persona de Islandia y me dijeron que en Islandia las mujeres no pueden votar. O sea. es una mentira. Pero es algo, digamos, un, un casi como, como hechos o como cosas que uno no sabía, como muy chimba muy chimba Sí, Vivir. claro.
0: Claro, o sea, una, una canción. Las canciones que tienen historias. Como ese gran clásico, Los polvos pica pica. Yo odio esa canción, güey, o solo sea, que me acuerdo de ella. Esa canción, vas a ver lo Historia que soy yo, que eh, vendían unos discos, como que los regalaba Coca-Cola, pero eran, eran unos el, los LP, uh -huh. pero de los chiquitos, de esos que tenían eh, A-side, B-side, uh -huh. y ahí estaban los hombres eh, de,
1: me amo devuélveme no pa 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 yo hey, quería que antes... comparar ese rock con el rock de en inglés y no weón de polvos pica pica pero <risa> me ponen los polvos pica, pica en cualquier rumba y yo ¿pogueas? que una chimba um, antes de que cerremos aquí ya llevamos una horita larga eh, iba a hacerte, quería tallerar una idea que tengo acá es para la gente que se para la gente que se sintonizó tarde eh, me acabo de lesionar la rodilla otra vez. Yo tuve una lesión del ligamento cruzado anterior y otra Pero vez... me. ¿Ya me probaste en inglés lo del HTMI o no? No, no, no me he parado desde el domingo, no. Ah. Yo tengo los lunes y los martes festivos. Um, y... así ah, entonces... El chiste, la premisa es, me jodí la rodilla otra vez. Ajá. Me da a mí más miedo la reacción de mi mamá que estar lesionada. Uh -huh. Porque mi mamá me va a decir, ¿para qué se puso a jugar? Yo le dije que se iba a lesionar. Pero ¿por qué no? No, pero es que sí ves que ese sentimiento me da más y más terror que el terror de romperme la rodilla, hacer cirugía y todo ese tipo de cosas.
0: A mí me encanta cuando tú me contaste que tu mamá. Hacía barra para que te pusieran en la banca para
1: que no jugaras. <risa> sí. eso es muy chistoso, man. Mi mamá no quería que me pusieran a a jugar porque ella le daba terror que me rompieran. Eh, o
0: loco. sea, eso es chistoso y de pronto puedes crear un, un... No sé, varios minutos en los que tú... Como que viñetas en las que metas a tu mamá en la cosa de que como que... Están usando condón. <risa> ¿Sí me como que, que no sea solo la voz, sino que ella esté... Ella sea, sí, sí, sí. De... de, de es gracioso de pronto de una manera hiperbólica, como el, el, los los comediantes judíos que hablan de la mamá judía, que es re intensa. Sí, sí, porque sí. tu mami sí, su mami sí, o sea, tiene ese grado de preocupación que ya. Ella es, se
1: preocupa mucho, sí.
0: Que ya es loco. O sea, yo nunca he escuchado que una mamá que diga que quiere que el hijo esté en la banca, huevón Tu sí. mamá hubiese sido pero feliz conmigo, Marika. <risa> yo era tan malo
1: que nunca me iban a jugar nada. No. Sí, pero sabes que tienes razón, porque yo estaba pensando en. Yo tengo un chiste de la ansiedad. Ajá. yo siempre yo crecí con ansiedad por eso a todo me daba, me daba mucho susto las... y como que jugar fútbol fue como un, una, un paso adelante hacia la ansiedad y todo eso como que caducó cuando me lesioné y recuperarme de todo ese tipo de cosas ¿caducó porque se, tus miedos se justificaron? sí, como que yo dije sí, ¿para qué se puso? o sea, ¿para qué, para qué se puso a jugar? o sea, el que se arriesga pierde ¿Esa es tu, ¿tu filosofía sí, de hoy? es que el que se arriesga pierde? El que, esa fue como, ese, ese fue como la moraleja como si ¿sí, ve sí, para qué se puso jugar si iba a lesionarse. Y yo voy a jugar por mucho tiempo y ahorita que me empecé a jugar tenía como ese empowerment, ese sentimiento de sentirme Estás empoderado. Y me sentía muy empoderado, me sentía, estoy haciendo cosas activas, me sentía otra vez muy, muy, cuando jugaba fútbol últimas veces me sentía, mi estado de ánimo estaba por arriba. Y volverme a lesionar fue como todos esos sentimientos del pasado. Y todos esos miedos y toda esa ansiedad y todas esas cosas bastante tóxicas, volvieron, las volví a sentir. Y te lo juro por Dios que desde que me dieron el diagnóstico ahorita el lunes, he estado en una, ¿cómo se dice? En un manage, manage, manageable depression. ¿Estás deprimido? Bastante. Una depresión manejable. ¿Y ya te fumaste un plomo A ver, ¿qué
0: pensaste? El lunes, después de que... Cuando yo fumo, juego, pues bueno, Tengo que estar en un buen momento, porque si, porque si tengo dudas, pff, me pongo a pensar muchísimo y mal.
1: ¿A ti te ayuda? ¿Te alivia la, la um, pensadera o...? Sí, yo tuve que fumar el lunes... O sea, porque a ti te calla todas las voces internas. Sí, porque yo necesitaba algo para decir, Y no iba a tomar, pero el alcohol no me, no me funciona en ese sentido, porque el alcohol me pones más triste. A ti, a todo
0: el mundo, pues. Sí,
1: entonces, fue un porrito y como que uf, me calmé y me levanté, al, y me pude dormir sin ningún problema y me levanté al otro día. Pero, o sea, no entiendo cuál es la depresión. ¿Qué? O sea,
0: no, me, no te estoy diciendo que no tienes... No, razón, no, no, porque esa no, no, no,
1: explícame por qué estás deprimido. Es una depresión tan estúpida porque primero que todo yo no estoy jugando fútbol competitivo o basketball competitivo, no vivo de eso, entonces que yo me lesione o que no me lesione vale tres tiras de mondá, no vale nada, pero es ese sentimiento de, de sentirme como restringido en ese, en ese espacio. De no poder salir a jugar más lo siento que está jugando mucho. Ah, oh, pues es tristeza no poder hacer deporte. Exacto, es muy normal. Es como un niño que quiere salir a jugar y no puede. Exacto, me siento así literal. Es, o sea, como que. Pero todo eso está como acumulado o ponderado porque. Por, esos, por esas ansiedad y esos sentimientos que yo tenía cuando tenía 16 años. Claro. Entonces vienen todos esos sentimientos. Porque de las cosas más devastantes que yo he pasado como ser humano fue la primera lesión del ligamento de cruzado anterior. Porque tú tenías sueños de ser profesional. Porque yo sería, quería, ser, porque quería ser jugador profesional de fútbol. Y eso literalmente le puso un no. Más allá de lo que diga mi mamá, más allá de lo que diga el mundo, es como usted físicamente no puede. ¿Y qué hicieras si se te fuera la voz y ya no pudieras hacer stand-up? Marica, ¿qué me quieres ayudar a, a bajarme? <risa> me, me, me deprimiría más aún. Si yo no pudiera montarme en el escenario a hablar mierda, Puta. Estaría en la depresión que estuve en la pandemia. Yo estaba más o menos suicida en la pandemia. ¿En serio? O sea, yo no me iba a suicidar, pero tenía como ese sentimiento de vale verga todo. Estaba tomando mínimo tres cervezas al día, todos los días. Y fumando. O sea, yo me estaba, estaba como totalmente. sí. Estaba yo totalmente quería no sentir nada. O sea, al no sentir nada es que yo quiero estar embrutecido todo el tiempo. Mm. Bueno, no sé por qué traes a colación este tema tan estúpido. Pero... No,
0: no, pero estabas hablando de tu mamá. Ese tema es una chima, porque es que tú eres una persona que tiene muchos miedos, weón. Y eso se... No sé si eso se ve en el, en el escenario. ¿Estos son
1: los miedos que yo tengo? no sé si se sabe. sabes que tienes razón Estos esos miedos de pronto yo los oculto mucho con mi jugosidad con mi cabareteo con mi huevonada de pronto los chistes más más lindos que me han salido últimamente han crecido de ahí de los miedos claro porque es que uno es lo que o sea
0: cómo te digo al final al final de cuentas cuando tú te enamoras de un personaje de bueno yo por ejemplo de Seinfeld no, es que Kramer es tal, Kramer es un reloj que siempre piensa... O George Constanza siempre está obsesionado con que la gente piensa que es, son sus enemigos porque es calvo o que las viejas no lo quieren porque es gordo. O sea, las paranoias son las que hacen que nosotros conozcamos a las personas y en la, lo más vulnerable de las personas es lo que hace que uno se enamore de la... Y el a esas alturas ya no es de hacer chistes maricas de audífonos para los indigentes <risa> ¿Sí ¿No entiendes? No pero es una chima si se rieron ahí como que uh, 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 uh.
1: <risa> <risa> pero si me entiendes como sí, que sí, que, sí, eh, eh. Sí. la profundidad tiene que ir más allá de un caca. que sea pues
0: Santi, que no sea un chiste que pueda decir cualquiera sino lo que a ti te duele y lo que a ti te pesa y lo que a ti te da rabia y lo que, todas esas cosas que salgan a, en, a flote yo creo que ahí hay bastante madera la verdad Bien listo. Chimbito. Y la pueden ver si nos van a ver en el teatro Aaron. <risa> <risa> como Mauro cuando empieza a anunciar en, 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 en Antigua. Buenas noches, amigos de, de Antigua. Aguacate. <risa> esa, esa voz de señor vendiendo. Es, es, es. Mauro tiene una, una voz de locura. Dice: ¿Cómo dice, cómo dice la gente de Antigua? <risa> <risa> es como, es que Pero como... sabes que. O sea, a mí hasta no me molestan los anuncios de. Cuando Mauro uno va como a Fruit o algo así en Colombia. Sí. Y dicen el banano, oye el banano, 2000 que nada. Marica, ya hemos banano, ya
1: hemos Sí, no, no, una, una voz de locutor brutal. Entonces, mire, vamos a, aquí al final. Este live, ese es el último live que vamos a hacer aquí en Nueva York porque vamos a estar en Colombia la semana que viene. Vamos a hacer un live en Colombia. Eh, no, no porque vamos a estar grabando,
0: vamos, vamos a estar, estar grabando
1: mucho, entonces no puede. A no ser de que haya alguna una, una, una ocasión como que alguien quiera hacer un live con nosotros el miércoles sería chimbita pero bueno esperanza vamos a estar allá es, esperanza es, sí, vamos a ver si Don Gediondo quiere hacer un live con nosotros no Don Gediondo va a estar aquí en Nueva York eh, la gente que sea aquí en Nueva York y quiera ver a Don Gediondo acuérdense sigan a Mauro Rolo Comedy o como se llame en Instagram porque no sé cuántas veces lo ha cambiado Mauro Rosso el que escribió ahorita acá es el que el que maneja la situación allá en la antigua y tiene a Don Gediondo vamos a estar en Bogotá en el Teatro Ernesto Arona mayo 11 jueves Pedro González y yo con un invitado sorpresa, allá compren, las los compren los tiquetes ahorita por anticipado en línea o vayan a la etiquetería y los compren allá. No, mejor que los compren adelantado. Compren adelantado para que no nos cancelen el show.